0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Après avoir vu l'évolution de l'assyriologie française de 1945 à 1975 à l'intérieur même de l'Hexagone, il nous faut pour ce dernier cours en sortir pour voir comment les assyriologues français interagirent avec leurs collègues des autres pays. Nous verrons d'abord comment toutes et tous éprouvèrent le besoin de se réunir régulièrement avec la création des rencontres assyriologiques internationales. Puis nous analyserons le redémarrage des recherches sur le terrain. Enfin, nous verrons la constitution de nouveaux instruments de travail. Nous avons vu qu'en 1873 avait été créé le Congrès des orientalistes à Paris, le deuxième ayant eu lieu à Londres en 1874. Ces congrès ont continué sur un rythme trisannuel, mais le nombre croissant de participants, allié à une spécialisation de plus en plus pointue, a rendu la pertinence de tels événements de moins en moins évidente. En juillet 1948, le 21e congrès des orientalistes se réunit à Paris, le congrès précédent ayant eu lieu à Bruxelles dix ans plus tôt. Il fut clair qu'une autre solution devait être trouvée pour permettre aux assyriologues de se rencontrer. Par ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale a vu un fossé se creuser entre assyriologues européens en raison du conflit. Certains assyriologues allemands se compromirent avec le régime nazi. Le désir de réconciliation a été fort chez certains et n'a pas été étranger à l'idée de créer des rencontres assyriologiques internationales. Les étapes de leur création ont été rappelées par Dorme dans son discours d'ouverture de la première rencontre le 26 juin 1950. Je cite « L'initiative de ces rencontres assyriologiques appartient au professeur Georges Dossin, qui, dans une première réunion au Musée du Louvre, le 9 juin 1949, sous les auspices de M. Parot et Nouguerole, exposa les avantages qu'il y aurait à précéder périodiquement à des échanges de vues entre les spécialistes d'une même discipline » pour éviter le gaspillage des efforts et permettre une coordination des études entreprises dans les centres les plus divers. Je suspends la citation pour un commentaire. Dorme n'indique pas clairement que le 9 juin 1949, ce furent pas moins de 31 assyriologues essentiellement français qui se réunirent. Agnès Piquette en a donné la liste qui comptait neuf femmes. Par ailleurs, l'idée initiale des rencontres était due autant à Nougarol qu'à Dossin je reprends la citation, « Messieurs Gestin et Labatt s'associèrent à leurs collègues du Louvre pour organiser une réunion préliminaire au Collège de France le 28 janvier de cette année. Cette réunion préliminaire du 28 janvier 1950 regroupa une cinquantaine de personnes. C'est alors que Labatte proposa à Dorme de devenir président des rencontres. C'est aussi à ce moment que Kampmann, qui dirigeait l'Institut néerlandais de Leyde suggéra que les rencontres ne se tiennent pas seulement à Paris, mais soient itinérantes. La première rencontre eut lieu à Paris du 26 au 28 juin 1950, sous la présidence de Dorme. 70 personnes y participèrent. Hélas, aucune photo de l'événement n'a été publiée. L'organisation était encore très informelle, mais il y eut quand même deux thèmes proposés, on dirait aujourd'hui des ateliers. Voici l'essentiel du discours inaugural de Dorme le 26 juin 1950, il y a un peu plus de 70 ans. « C'est de tout cœur que je commencerai par souhaiter la bienvenue aux assyriologues de l'étranger qui sont aujourd'hui fraternellement unis à ceux de la France pour dresser le bilan de nos travaux antérieurs et envisager les perspectives de notre tâche future. J'adresse en même temps un cordial merci à ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pu se joindre à nous mais ont tenu néanmoins à nous faire part de leurs regrets et de leurs sympathiques encouragements. D'Or me rappelle alors les réunions préliminaires dont j'ai déjà parlé, en terminant par celle du 28 janvier 1950. C'est à cette date que le groupe organisateur des rencontres a pris le nom de groupe François thuraud d'engin sur la proposition de M. Labatte. Ce nom a été choisi non seulement pour témoigner de notre admiration à l'endroit de notre maître à tous, mais aussi parce que le prestige de l'illustre assyriologue s'est imposé au monde entier. En même temps qu'un souvenir, ce nom est un programme. Il nous conseille, pour les communications et discussions à venir, la concision, l'objectivité, la clarté, le seul souci de la vérité nous voulons satisfaire en nous cette curiosité intellectuelle qui guide nos recherches sur tel ou tel des chemins qui sillonnent les domaines toujours plus étendus de l'archéologie, de l'épigraphie, de la philologie, de l'histoire que, d'un terme commode, nous appelons suméro-acadienne, sans exclure les régions limitrophes. Le contact personnel entre assyriologues d'origine et de formation différente, la confrontation des idées sur des sujets communs, l'annonce des travaux choisis spécialement par telle équipe, l'exposé des méthodes de classification et de diffusion des monuments ou documents, autant de précieux avantages que chacun d'entre nous pourra retirer de ces rencontres que nous plaçons sous le signe de la confiance et de l'aménité. On relève dans le programme quelques communications archéologiques et aussi la place qu'occupèrent les mathématiques avec pas moins de deux communications. C'est l'occasion pour moi de mentionner quelqu'un de bien oublié, Roger Caratini. Il s'agit d'un encyclopédiste comme on croirait qu'il n'était plus possible de l'être au XXe siècle, et cela au sens propre, puisqu'il rédigea à lui seul quasiment une encyclopédie chez Bordas en 23 volumes entre 1968 et 1975. Or, il publia des articles spécialisés, mais aussi un livre entier sur les mathématiques babyloniennes. Il est intéressant de le voir parmi les participants de la première rencontre. Dans l'après-midi du troisième jour, eut lieu un échange d'informations sur les travaux en cours, et c'est lors de cette première rencontre que Dorme proposa que Nouguerole devienne secrétaire des rencontres, fonction qu'il assura jusqu'à son décès en 1975. Dorme transmit la présidence à Dossin en 1956, qu'il assura jusqu'en 1975, et c'est à ce moment-là que Garelli devint président et que le poste de secrétaire disparut. Les remerciements furent faits par Gade le dernier jour, qui termina en ces termes. Occupons-nous de nos problèmes, ne soyons pas tentés de nous trop étendre et de devenir congrès, ne nous encombrons ni d'intérêts subsidiaires, ni de vaines cérémonies. La deuxième rencontre se tint à nouveau à Paris, et je ne résiste pas à la lecture d'un passage du mot d'accueil de Dorme, toujours d'actualité. J'ajoute que ces rencontres ont aussi le salutaire résultat d'émousser les pointes des clous dont se hérissent les cunéiformes mais parfois ceux qui les déchiffrent. C'est lors de cette rencontre qu'eut lieu une discussion acharnée, mais courtoise, entre von Zoden et Dossin sur le sens à donner au mot « chouripou ». Von Zoden tenant pour « glace » et Dossin pour « minerai de cuivre ». Après la séance, on a la déjeuner, avec la promesse de ne pas reparler de ce sujet. Mais quand on demanda à von Zodan ce qu'il souhaitait comme dessert, il répondit « Chouripou ». Je tiens l'anecdote de Jean-Robert Cuper, qui, je crois, était présent à la scène. J'ai résumé euh, les données sur euh, les lieux, dates et thèmes des 22 premières rencontres jusqu'en 1975, sous la forme d'un tableau. Sur les dix premières rencontres, sept se tinrent à Paris, les autres, à Leide, Heidelberg et Genève. Il n'y eut pas de rencontre en 1954 ni en 1957. Pour la décennie suivante, seulement deux à Paris, puisque celle prévue à l'été 1968 fut annulée, et il n'y eut pas de rencontre en 1973. Les autres se tinrent notamment à Leide, Londres, Strasbourg, Liège, Chicago, Bruxelles, Munich, Leide, Rome et Göttingen. L'année 1965 doit être signalée, car c'est la seule fois où une université de province organisa une rencontre. Cette situation tenait à l'amitié qui unissait Jean Nougarol et Emmanuel Laroche, qui était alors à la fois professeur à Strasbourg et directeur d'études à la cinquième section de l'école pratique. En 1967 eut lieu la première rencontre hors d'Europe, à Chicago. Au total, sur les 22 premières rencontres, la moitié se tint en France, trois aux Pays-Bas, trois en Allemagne, deux en Belgique, une en Angleterre, une aux États-Unis et une en Italie. C'est seulement avec la quatrième rencontre que l'idée d'un thème général fut adoptée. Il s'agissait des rabirous. La quinzième rencontre eut lieu à Liège et eut pour thème la civilisation de Marie. Il fut alors décidé que les membres de l'équipe de Marie s'abstiendraient d'y donner une communication de façon à stimuler les autres collègues. Le résultat fut parfois très intéressant, par exemple quand Wilfred Lambert traita la langue de Marie, parfois un peu moins. Mais euh, certains collègues ne furent pas contents d'un thème aussi ciblé, et l'année suivante, à Chicago, il n'y eut donc pas de thème imposé. Je terminerai cet aperçu avec l'année 1975, qui marqua le bicentenaire de la naissance de Grotfend. Rick le Borger, professeur à Göttingen, organisa cette année-là la rencontre, Göttingen étant la ville où Grotfend déchiffra le cunéiforme vieux perse. Je vais maintenant commenter brièvement la première photo officielle d'une rencontre, la troisième, celle de Leyde en 1952. On reconnaît au premier plan Delia Grebel, Dorm, Falkenstein, Kramer, Jean, au deuxième rang on reconnaît Garelli et Finet, un peu plus, dans le fond, Amiet, Madame Barlet, et tout à fait dans le fond, Von Zoden. La photo de la dixième rencontre en 1961 a été prise dans la cour du Collège de France, devant l'emplacement où se trouvait alors le cabinet de la sériologie. J'ai agrandi la figure de Georges Dossin. On peut voir également, au premier plan, Krauss. Et pour la rencontre de Bruxelles de 1969, on voit au premier rang Dossin, Écuper et, et tout au fond Finet. J'arrête là, euh, on peut voir sur le site des rencontres d'autres photographies. Notons qu'il avait été décidé au départ que Brille publierait les comptes rendus des rencontres. Ce fut seulement le cas pour la première sous forme d'un fascicule de 25 pages, on croit rêver. La seconde fut publiée par l'Imprimerie Nationale, la troisième par l'Institut pour le Proche-Orient de Leyde. Il y eut en outre dans les premières années de brefs compte-rendus dans les revues Bibliotheca Orientalis ainsi que Orientalia ou encore dans la Revue de la Syriologie. Certaines rencontres donnèrent lieu à de véritables livres. Le premier fut, comme on l'a vu, celui sur les Rabirous, édité par Bottero en 1954, mais les deux rencontres suivantes à Paris ne donnèrent lieu qu'à quelques articles publiés dans la revue de la Syriologie. La septième, en revanche, consacrée à Gilgamesh et sa légende, fut publiée sous forme d'un livre édité par Garelli. Ce fut le premier volume d'une nouvelle série, « Les cahiers du groupe François Thuraud engin qui n'eut pas de suite. Il n'y eut pas d'acte pour la rencontre de Heidelberg, un numéro spécial de la revue Genava pour celle de Genève, Rien pour Paris en 1961, mais ensuite des publications pour toutes les rencontres, sauf celles de Göttingen. Il n'y eut donc pas de collection particulière, malgré deux tentatives. Certains volumes entrèrent dans des séries locales, d'autres parurent euh, sous forme de numéros spéciaux de revues. L'un des souhaits principaux des créateurs de ces rencontres était d'améliorer la coopération internationale, à une époque où la compétition n'était pas encore conçue comme la clé de l'excellence. Il s'agissait d'abord d'échanger des informations sur les travaux en cours de, permettre, de façon à permettre éventuellement des collaborations et aussi à éviter éventuellement des doublons. Il y eut ainsi une discussion lors de la deuxième rencontre sur l'opportunité de reprendre euh, la publication du Real Lexicon, qui à l'évidence ne pouvait être qu'une œuvre collective. On argumenta également longuement pour savoir si on poursuivait la transcription des textes selon la méthode de Thuro d'engin on vota, l'unanimité se fit sur le maintien de ce système avec un amendement de Krauss demandant que toutes les valeurs polies comme monosyllabiques reçoivent un indice numérique à partir de la quatrième valeur incluse, c'est le système auquel je suis personnellement toujours fidèle. Les rencontres servirent notamment de cadre à une négociation délicate, celle portant sur les dictionnaires d'Acadien. C'est l'occasion de dire deux mots d'un des géants de la sériologie d'après-guerre, Wolfram von Zoden. Il fut élève de Landsberger, avec qui il obtint son doctorat à Leipzig en 1931, et dès 1936, à l'âge de 28 ans, il devint professeur extraordinaire à Göttingen. En raison de certains de ses écrits publiés pendant la guerre, il fut, après 1945, interdit d'enseignement pendant cinq ans, avant de retrouver un poste à Göttingen. Il publia en 1948 son premier ouvrage fondamental, « Das akadische Zulabar », puis en 1952 le fameux gag « Grundris der Akadischen Grammatik », tous les deux réédités par la suite avec des suppléments. Avec l'appui de Landsberger, il devint professeur à Vienne en 1954, puis professeur à Münster de 1961 à sa retraite en 1976. C'est lui qui hérita du fichier de Meissner et décida d'en faire la base d'un nouveau dictionnaire acadien-allemand. Les responsables du dictionnaire de Chicago, dont je reparlerai tout à l'heure, s'inquiétèrent de la situation. Finalement, un accord fut trouvé qui consista, pour le CAD, à ne pas suivre les lettres de l'alphabet, de façon que les deux entreprises se complètent au lieu de se faire concurrence. Les deux premiers volumes du CAD, les lettres H et G, parurent en 1956. Le HV parut à partir de 1959 en 15 fascicules, qui furent ensuite reliés en trois tomes. Je n'ai commencé à suivre le mouvement qu'en 1974, mais je me souviens encore de la fébrilité avec laquelle la parution de chaque nouveau fascicule était accueillie jusqu'au dernier, paru en 1981. La même chose se produisait pour le CAD, dont le dernier volume est paru en 2011. Je signale pour finir que le dernier congrès des orientalistes a eu lieu en 1973 à Paris, juste un siècle après le premier. Passons aux recherches sur le terrain, D'abord en Irak, puis au Levant. J'ai déjà dit deux mots de l'Iran la semaine dernière, et je n'aurai pas le temps d'y revenir aujourd'hui. J'évoquerai pour commencer rapidement la situation en Irak. Elle se caractérise par l'absence complète des Français jusqu'en 1967, date de la reprise des fouilles de l'Arsa. Paro fit deux campagnes de fouilles à Saint-Kéret. Maurice Birault l'accompagna comme épigraphiste et publia essentiellement de nouvelles inscriptions royales trouvées sur des briques ramassées à la surface. Cependant, Parot se rendit compte qu'il ne pouvait mener de front cette entreprise avec celle de Marie. Il passa donc la main à Jean Margueron, qui mena les quatrième et 5e campagnes en 1970 et 1971. Son épigraphiste fut Daniel Arnaud. Margueron concentra ses efforts sur le palais de Nouradad et débuta la fouille du grand temple de Les Babars. La plus belle découverte fut celle de nouveaux Koudourou. Il y eut ensuite un problème diplomatique avec l'Irak qui empêcha la poursuite des fouilles jusqu'en 1974. Margueron étant alors occupé en Syrie, il passa la main à Jean-Louis Huot. Je mentionne cette sixième campagne à l'automne 1974 parce que j'y ai participé. C'était le début de mon année de maîtrise. Les conditions étaient très dures et la campagne durait trois mois, mais l'expérience fut enthousiasmante. La suite déborde le cadre chronologique que je me suis fixé. Passons maintenant en Syrie. Je ne dirai qu'un mot de la fondation en 1946 de l'Institut de Beyrouth par Henri Sérig, qui est ensuite devenu l'IFAPO et forme actuellement une des trois branches de l'IFPO. En effet, pour les périodes préclassiques, cet institut a toujours essentiellement concerné des archéologues aucun assyriologue, sauf erreur de ma part, n'y ayant jamais été pensionnaire. Je parlerai surtout des deux grandes fouilles qui avaient commencé respectivement en 1929 et 1933, celles d'Ougarit et de Marie, avant d'ajouter la fouille de sauvetage de Mesquenet-Hémard. Claude Schaeffer eut une activité très riche pendant la guerre, à la fois comme officier au sein de la France libre et comme chercheur à l'Université d'Oxford. De retour en France en 1945, il quitta le musée de Saint-Germain devenant directeur de recherche au CNRS. Il reprit les fouilles d'Ugarit en 1948 et les dirigea jusqu'en 1969, puis Henri de Contenson prit la relève en 1970-73 et enfin Adnan Bouny et Jacques Lagarce en 1974, là encore, je m'arrête en 1975. Il me faut indiquer que les publications de la mission de Schaeffer ont un double, voire triple système de référence, qui n'est pas toujours très pratique. La totalité est incluse dans la série MRS, soit Mission de Shamra, qui comporte plusieurs sous-séries, comme PRU, Palais Royal d'Ougarit, et Ugaritica. Ce qui rend les choses complexes est que ces ouvrages appartiennent à la série de la Bibliothèque archéologique et historique de Beyrouth, à l'exception des PRU. Après la Deuxième Guerre mondiale, la plus grande partie des tablettes découvertes à Ugarit étaient rédigées en cuneiforme classique et leur publication fut confiée à Jean Nouguerole. Celui-ci publia quatre volumes dans les séries PRU ou Ugaritica. Il s'agit notamment des tablettes découvertes dans, les grands palais, dans le Grand Palais pardon, en plusieurs locus appelés archives ouest, archives est, archives centrales, archives sud et archives sud-ouest. On rappellera que ces archives contenaient aussi des textes notés dans la langue et l'écriture locale, l'ougaritique, qui étaient parallèlement publiés par Charles Virolo. Il s'agit également des archives et bibliothèques privées de plusieurs grandes demeures, le Palais Sud, ou résidence de Yabninu, la maison dite de Raphanou et la maison de Rachapabou, à laquelle doit être rattachée ce qu'on avait cru être la maison du lettré. Ces centaines de textes ont contribué à reconstituer la vie à Ougarite du milieu du XIVe au début du XIIe siècle et la place de ce royaume dans la vie internationale de l'époque, alors que la Syrie du Nord était sous le protectorat hittite. Les textes lexicographiques ont été travaillés sous la direction de Nogarol par Douglas Kennedy. Certains furent inclus dans la série des MSL, avant même leur publication dans les séries de la mission de Rashomra. Un point très commode a été fait en 2002 par Sylvie Lakenbacher dans son livre sur les textes acadiens d'Ougarit, texte provenant des 25 premières campagnes, qui tient compte des nombreux travaux publiés depuis la publication des textes, et cela me dispensera de rentrer dans plus de détails. J'indiquerai pour terminer qu'il n'y eut pas une équipe d'Ougarit de la même manière qu'il y eut une équipe de Marie. D'abord et avant tout parce que le nombre de textes à publier était bien moindre et parce qu'ils ne furent pas découverts d'un coup, comme dans le Palais de Marie. Mais aussi parce qu'il y avait des différences linguistiques. Textes en Ougaritique publiés par Virolo, en Sumérien et Acadien par Nougarole, en Ourite par Laroche, ces savants échangeaient régulièrement, les liens étant particulièrement étroits entre Nougarole et Laroche. Il faut ajouter que Schaeffer ne nomma aucun responsable de l'épigraphie de son site comme Parot le fit à Marie. Non seulement il garda un contrôle direct sur la publication des textes, mais il s'arrogea même le droit de commenter les tablettes publiées par ceux qu'il désignait comme ses collaborateurs. C'est ainsi que la, les photos des tablettes furent publiées dans ses propres travaux et non dans ceux de Nouguerole, ce qui ne facilite pas le travail aujourd'hui. Il se réservait également les commentaires historiques contenant Nouguerole à un rôle d'épigraphiste purement philologue. J'ajouterai enfin que, devenu professeur au Collège de France en 1955 sur la chaire Archéologie de l'Asie occidentale, Schaeffer fit entreprendre des moulages de toutes les tablettes qui restaient désormais en Syrie, puisqu'il n'y avait plus de partage, aux frais du Collège, où ils se trouvent aujourd'hui conservés. Ils sont parfois prêtés à l'occasion d'expositions comme Musique écho de l'Antiquité au Louvre-Lens. Si vous voulez en savoir plus, deux sites Internet au moins sont disponibles, celui de la mission d'Ougarit et celui du ministère de la Culture. Passons maintenant au moyen euphrate à Marie. André Parrault a fait le point de ses travaux sur le site dans un livre paru en 1972, juste avant sa dernière campagne. Ses fouilles avaient repris dans l'hiver 1951-52, mais furent à nouveau interrompues après la dixième campagne de 1954 en raison de l'affaire de Suez et de ses suites. Parot mit cette interruption à profit pour achever les quatre premiers volumes de la série archéologique des MAM. Les travaux sur le terrain reprirent en 1961 avec la 11e campagne et Parot menace un 21e et dernière campagne en 1974. Pendant toutes les années de l'après-guerre, Parot fut dorénavant accompagné d'un, parfois même de deux épigraphistes. De Saint participa à toutes les campagnes jusqu'en 1966. Il fut parfois accompagné par des membres plus jeunes de l'équipe des épigraphistes. Bottero lors de la huitième campagne à l'automne 1952, Biro lors de la 13e campagne au printemps 1963, ou Cuper, lors de la 14e campagne au printemps 1964. Lorsque la santé de Dossin ne lui permit plus d'aller sur le terrain, il fut remplacé par Maurice Biro lors de la 17e campagne à l'automne 1968, Maurice Lambert lors de la 18e campagne à l'automne 1969 et, à nouveau, Maurice Biro pour les trois dernières campagnes de 1971 à 1974. Les fouilles permirent la découverte de quelques textes spectaculaires comme l'inscription de fondation du Temple de Chamache par Yardou de Lim, aussitôt publié, mais les tablettes trouvées pendant les années 1960 sont restées en grande majorité inédites jusqu'à présent. En dehors du reste de la salle 115, découverte en 1972, dont on a déjà parlé, elles ont été trouvées pour l'essentiel dans le palais lorsque Parot se mit à descendre sous le dernier niveau d'occupation pour dégager le palais présargonique sous-jacent. Chemin faisant, il découvrit des textes mis au rebut à l'arrivée de Samsiadou qui datent de l'époque dite des Chakanaku, ainsi que des règnes de Yardunlim et Sumuyamam. Je voudrais surtout parler maintenant de la publication des archives trouvées entre 1934 et 1938, en m'arrêtant à la date de 1975. Après le décès de Turo dangin en 1944, Parot choisit Dossin pour lui succéder, et celui-ci fit entrer dans l'équipe ses élèves, ses élèves belges, Jean-Robert Cuper et André Finet, tandis qu'à Paris étaient cooptés Jean Bottero et Maurice Biro. La publication des lettres s'organisa, comme nous l'avons vu, par expéditeur. Jusqu'en 1954, les ARM furent l'œuvre de Dossin et de Kuper, le volume 2 de Jean excepté. Les lettres de Samsiadou occupèrent le tome 1, celles de Kibri Dagan le tome 3, celles de Samsiadou, mais surtout Dishmedagan le tome 4, celles de Bardilim le tome 6, l'unité du tome 5 tint au destinataire de la correspondance publiée, Yasmaradou. Cuper publia enfin, en 1954, la correspondance de Bardélim. Les commentaires des lettres de ces volumes furent faits dans des articles publiés dans des endroits variés. En 1950, parut un volume collectif intitulé Studia Mariana. Il contenait notamment une bibliographie due à Agnès Piquet, qui tenait alors en 11 pages. Un autre instrument de recherche essentiel pour les assyriologues fut publié en 1954. Il s'agit du tome 15 des ARM, qui fut un outil remarquable forgé par Jean Bottero et André Finet. L'idée de départ avait été de regrouper les index des ARM par lot de cinq volumes, mais ARM 15 alla beaucoup plus loin. Il s'intéressait d'abord à l'écriture avec une paléographie, un syllabaire et une liste des idéogrammes, au nom propre avec index des noms de lieux, de personnes, de divinités et de moi à la langue, enfin, avec un lexique d'autant plus précieux qu'il n'existait pas à l'époque de dictionnaire de l'Acadien à jour. Mais cet outil ne portait que sur les cinq premiers tomes des ARM. Dans la foulée, André Finet publia en 1956 son livre « L'Acadien des lettres de Marie », qui, pour des raisons financières, fut édité en dehors des ARM. C'est peu après cette date que la publication des textes de Marie se diversifia. On vite apparaître un grand nombre de textes administratifs, avec en premier lieu ceux de la salle 110, copiés et édités par Bottero en 1957. Il s'agit d'un grand livre, même si la suite des études a naturellement montré des erreurs ponctuelles. Bottero s'est révélé en particulier très attentif à la culture matérielle. Pour la première fois, un abondant commentaire, très intelligemment organisé, fut intégré au volume de transcription-traduction. Toutefois, le principe de publication par salle, adopté au départ, entraîna une déception. On s'aperçut que la plus grande variété thématique existait et qu'il était impossible de conclure à quoi la salle 110 avait servi dans l'Antiquité, d'après les tablettes qu'on y avait retrouvées. Mais comme les tablettes avaient déjà été distribuées à différents épigraphistes en fonction de ce principe, la publication se poursuivit de cette manière. Texte de la salle 5, dans les tomes 9 et 12, par Maurice Biro en 1960 et 1964, puis ceux de la salle 111 dans le tome 11 par Madame Burke en 1963. Une exception avait été faite pour les textes juridiques confiés à Georges Boyer, quel que fût leur lieu de découverte, il les publia en 1958. On arrive à l'année 1964 qui marquait le 30e anniversaire de l'identification de Marie. Le volume 13 des ARM fut préparé en l'honneur d'André Parot par les épigraphistes alors en activité. On y trouva des contributions de Georges Dessin, Jean Bottero, Maurice Birot, Madeleine Burke, Jean-Robert Cuper et André Finet. Il s'agit presque uniquement de lettres, soit de petits lots, soit de compléments à un lot déjà publié, leurs commentaires parus dans la revue Syria. Comme cela avait déjà été le cas pour ARM 11 et 12, les éditions de textes de ARM 13 ne furent pas accompagnées par un volume de copies. La décision avait été prise par Parot, qui trouvait que cela coûtait trop cher et qu'il y avait déjà assez de textes publiés. Il raisonnait avec les tablettes comme si on avait affaire à une typologie céramique. À la fin de 1964, un nombre important de textes de Marie avait déjà été publié sans que le chiffre ait été indiqué à l'époque. D'après Archibab, il s'agit de 2626 textes, parmi lesquels il faut compter plus d'un millier de textes de repas du roi. Après cette date, Bottero ne publia, publia plus de textes de Marie, il s'était fâché avec Parot et eut dès lors, comme nous l'avons vu, d'autres centres d'intérêt. Vous aurez peut-être remarqué l'absence de ARM10. Ce volume ne parut qu'en 1967. Son titre, euh, Correspondance féminine, était très ambigu. Il masquait le fait qu'on y trouve, à côté d'une majorité de lettres écrites par des femmes, un certain nombre de lettres adressées à des femmes. Cette correspondance a surtout retenu l'attention en raison des récits de rêves et de prophéties qu'on y trouve. Les textes étaient très difficiles à comprendre et, par ailleurs, Dossin, qui avait 72 ans en 1968, fut alors victime d'une attaque qui le laissa diminuer. Ce fut l'occasion d'un drame. Pour la première fois un volume de copies ne fut pas immédiatement suivi par le volume de transcription-traduction. Du coup, von Zoden donna ce travail à faire à un de ses élèves et c'est ainsi que le néerlandais Römer publia en 1971 son livre « Frauenbrief über Religion, Politik und Privatleben ». Le volume de transcription-traduction RM10 ne parut qu'en 1978 avec l'aide d'André Finet. Il arriva aussi à Dossin de transmettre des textes à publier à des assyriologues extérieurs à l'équipe de Marie stricto sensu. C'est ainsi qu'il confia ses copies de trois lettres relatives à la divination à Jean Nouguerole, qui les édita dans JCS 21. La publication par Maurice Biraud de ARM14 en 1974 renouait avec un certain classicisme. Le volume était consacré aux lettres de Yakimadou, gouverneur de Sagaratoum. Ce fut le premier volume pourvu d'un index, ce qui devint la règle par la suite. La publication des copies, qui avait été interrompue comme on l'a vu repris. Mais comme Parot était désormais à la retraite, il n'y avait plus de raison que les copies paraissent dans la série des TCL, texte cunéiforme du Louvre. On créa donc la nouvelle série des TCM, texte cunéiforme de Marie. Les copies des lettres de Yakimadou purent ainsi paraître en 1976. L'année 1975 fut marquée par une innovation, l'apparition de ARM 17.1. Cet index documentaire avait pour but de permettre de retrouver dans la littérature assyriologique les citations qui avaient été faites des textes de Marie pour pouvoir tirer parti des suggestions de lecture ou d'interprétation publiées de manière très dispersée. Le recours à l'ordinateur pour ce travail était aussi une nouveauté. Malheureusement, le corpus analysé se limitait au dictionnaire et au compte-rendu, donc à ce qui était le plus facile à trouver. On trouve dans ce livre, par ailleurs, une liste très utile de tous les textes publiés hors collection, les fameux H.C. La première génération ne fut pas très encline à publier des synthèses, sans doute était-il encore trop tôt. André Parot avait promis, en 1958, une histoire du royaume de Marie qui n'est jamais parue. Son dernier livre, Marie capitale fabuleuse, est avant tout un bilan de son travail archéologique sur le site de Tella Hariri. Les cours de Georges Dossin sur l'histoire du royaume de Marie donnés au Collège de France en juin 1958 à l'invitation de la BAT n'ont jamais été publiés en tant que tels. Si vous voulez connaître la suite des recherches sur les textes de Marie, je vous engage à lire mon article paru fin 2019 dans la revue argentine en ligne Claroscuro. Je ne dirai qu'un mot des fouilles de Mesquené-Eymar. Il s'agit de campagnes de sauvetage d'un site de la boucle de l'Euphrate qui devait être inondé par la construction du barrage de Tapka. Jean Margueron les a dirigés de 1972 à 1976, mais l'exploitation des données s'est prolongée bien au-delà. Dès 1974-75, Daniel Arnaud étudiait les tablettes découvertes sur ce site dans sa conférence à l'école pratique. Il publia les tablettes en quatre gros volumes, de 1985 à 1987. Puisque j'ai souvent parlé des assyriologues de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, il me faut maintenant dire deux mots du père Tournay. Entré chez les Dominicains en 1930, il devint prêtre en 1936 et fut choisi par le, par le père Lagrange pour renforcer l'école biblique dépourvue d'assyriologues après le départ de Dorme en 1931. Il suivit donc les cours d'Acadien, du chanoine Rickmans à Louvain, puis du père Schale à Paris. En septembre 1938, il arriva à Jérusalem, mais dut revenir en France pendant la guerre. Il n'était pas mobilisable en raison de problèmes de santé. Il suivit alors les cours de l'école pratique, tout en menant une action très courageuse dans la résistance. Il commença alors à s'intéresser à Gilgamesh. Nous avons vu qu'il remplaça momentanément à l'Institut catholique Louis de Laporte en 1942-43. Le père Tournay revint à l'école biblique comme professeur, cette fois en 1946. Il rapportait dans ses bagages les plaques de cuivre qui avaient servi à publier le Code de Hammurabi en 1902 que Scheil lui avait remise avant de mourir. Elles se trouvent toujours à l'école biblique. Tournay se rendit en 1947 à Mossoul, visitant les principaux sites assyriens. Il fit partie des fouilleurs de Qumran. Comme bibliste, il travailla sur les psaumes et le Cantique des Cantiques. Comme assyriologue, il aboutit en 1977 à une traduction des textes relatifs à Gilgamesh, en collaboration avec Aaron Schaeffer, une version revue et augmentée parue en 1994. Sa vie a bien d'autres dimensions, en particulier dans la vie diplomatique, car il fit de grands efforts pour rapprocher Arabes et Juifs au Proche-Orient, mais cela dépasse le cadre de notre cours et concerne davantage mon collègue Henri Laurence. L'après-guerre vit l'apparition de deux nouveaux grands dictionnaires de la langue acadienne, dont nous sommes toujours dépendants aujourd'hui, le AHV de von Zoden à Münster et le CAD, œuvre d'une équipe à Chicago, qui produisit aussi une série préparatoire à un dictionnaire sumérien, le MSL. Nous allons voir comment la France contribua indirectement aux travaux de l'Oriental Institute. Le temps m'a toutefois manqué jusqu'à présent pour mentionner deux lexiques, l'un sumérien français, l'autre acadien français, aujourd'hui bien oublié, qui furent publiés à Paris avant la Deuxième Guerre mondiale. Je commencerai par le second. Un dictionnaire acadien-français a été publié par un certain Antoine Saubin qui se définit comme membre de la société asiatique. Ce livre m'a été offert par Jean-Marie Durand il y a quelques années. Mon attention a donc été attirée par cet ouvrage qui n'est plus guère utilisé aujourd'hui. Il est dépourvu d'achever d'imprimer. Certains catalogues de bibliothèques donnent la date de 1900, d'autres 1928 ». Or, l'introduction du livre fait allusion au dictionnaire de Betzolt, qui date de 1926, c'est donc la date de 1928 qui est la bonne. Gelb l'a mentionné rapidement dans l'introduction du CAD, basé sur du matériel de seconde main, on trouve le lexique assyrien français, 361 pages, Paris 1928, écrit par un certain A. Saubin, « Un unknown in Assyriology, un inconnu en assyriologie. Inconnu en assyriologie, certes, mais les ressources d'Internet permettent d'en savoir aujourd'hui davantage. Antoine Saubin, né en 1864, est un ecclésiastique qui a, par ailleurs, publié beaucoup. En 1899, un livre intitulé « Moi de Notre-Dame du Travail », la même année des prônes apologétiques ou les objections contre la religion réfutées d'après l'Évangile du dimanche. En 1902, une vie de Sainte-Élisabeth de Hongrie. En 1903, un livre sur la synagogue moderne, sa doctrine et son culte. En 1914, la deuxième édition de « Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait ». En 1916, une traduction du « Traité de devoir conduire les enfants à Jésus-Christ » de Gerson. Donc, l'auteur de ce lexique assyrien-français, Antoine Saubin, est un ecclésiastique qui, jusqu'alors, n'avait écrit que des livres religieux. Ces deux conclusions sont confirmées par le journal asiatique. Dans la liste des membres publiée en 1930, on trouve Saubin, l'abbé Antoine, maison cousin de Méricourt à Cachan-Seine, avec la date de 1927 comme étant celle de son admission à la société asiatique. J'ai voulu en savoir plus. Il existe toujours un château dit « château de Provigny », également appelé « château des Arcs », au pied de l'Aqueduc, sous lequel passe aujourd'hui la ligne B du RER. C'est actuellement le siège du conservatoire municipal de Cachan. Ce château fut légué en 1910 par Palmyre Anaclette Besson de Provigny, veuve sans héritier, à l'assistance publique avec la somme de 10 millions de francs or pour qu'il soit transformé en hospice. Et il existe toujours un EHPAD à cet endroit. À quel titre l'abbé Saubin y résidait-il j'ai découvert qu'il avait été curé de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul-d'Ivry de 1908 à 1913. Il se plaignait de la déchristianisation de sa paroisse en 1909 dans la semaine religieuse de Paris. Il démissionna pour raison de santé, comme nous l'apprend le Figaro du 21 janvier 1913. Il avait alors 49 ans. En 1928, notre abbé avait donc 64 ans. Voilà donc un ecclésiastique fort prolixe, soucieux d'apologétique, qui occupa ses loisirs forcés dans la maison de retraite de Cachan, dont il était sans doute aumônier, en écrivant un lexique assyrien-français, œuvre de pure compilation. Aucun compte-rendu n'en a été publié à ma connaissance. En 2008, la ne s'arrête pas là. En 2008, dans sa recension très sévère d'une édition récente de l'Inuma Elish, Borger reprocha à l'auteur francophone de ne pas utiliser la littérature en allemand, négligeant le AHV et se limitant à utiliser le CAD. Il ajoutait perfidement « À côté peut-être d'Antoine Saubin, lexique cassyrien-français Paris 1928 ». Manifestement, le trait « ne se voulait pas aimable » et prouve le peu d'estime dans lequel Borger tenait l'ouvrage. » Et ne vous faites pas d'inquiétude, euh, Borger l'avait lu page après page. Dans son lexique, euh, dans l'introduction de son lexique assyrien-français, l'abbé Saubin remerciait pour sa relecture M. Hilaire de Barenton, auteur de nombreux et remarquables ouvrages sur les langues anciennes de l'Orient et sur les origines du langage. Nous voilà donc partis pour une nouvelle enquête. Celle-ci est un peu mieux balisée, quoique cet auteur soit de nos jours bien oublié, non sans raison. Cette fois, ce n'est pas le wiki breton ni le wiki luxembourgeois qu'il faut consulter, mais le wiki manche, euh, parce que Hilaire de Barenton euh, était, euh, est le nom de religion d'un capucin normand, Étienne-Marie Boulet, qui est né en 1864 à Barenton. Il fit ses études au petit séminaire de Mortain, puis au grand séminaire de Coutances. ordonné prêtre en 1887, il entra chez les capucins en 1891, il fut nommé en 1892 professeur de sciences et d'histoire en Turquie, où il résida sept ans. Il pub... Alors en Turquie, dans l'Empire ottoman en réalité. Euh... Il publia d'abord des livres sur les missions françaises en Orient ou sur l'histoire de son ordre. Et c'est au lendemain de la, seconde... de la Première Guerre mondiale qu'il commença à se spécialiser en orientalisme. Il publia de très nombreux travaux d'histoire et d'exégèse, mais il se voulait aussi linguiste. Ses travaux dans ce domaine parurent dans la série des études orientales en dix volumes de 1920 à 1937. Le premier livre, « La langue étrusque, dialecte de l'ancien égyptien », entreprit de montrer que la Chaldée était le berceau d'origine des étrusques, dont on sait qu'ils ont une origine orientale, et que ceux-ci avaient ensuite séjourné en Égypte, dont ils avaient euh, adopté la langue, avant de se rendre en Italie, où ils transmirent toutes leurs traditions religieuses, politiques et sociales. Le deuxième livre était encore plus technique, puisqu'il s'agit d'une édition des Cylindres de Goudéa, parue en 1921. Baranton y explique son entreprise de la sorte. « De nombreuses tentatives, en France, en Allemagne, en Amérique, ont été faites depuis une trentaine d'années pour donner de ce texte une traduction satisfaisante. » On ne peut dire qu'elles aient été couronnées de succès. Cependant, ceux qui se sont mis à l'œuvre, tels d’Angin et Langdon, comptent parmi les meilleurs orientalistes. La cause de leur échec a été leur méprise concernant la mentalité religieuse des peuples qui habitaient la Caldée à cette époque reculée. On peut être très bon latiniste et helléniste. Si l'on ignore tout des mathématiques et de la chimie, en face des œuvres d'Euclide ou de Cinesius, on sera obligé de décliner sa compétence et de renoncer à rendre la pensée de l'auteur. On pourra en effet comprendre les mots du texte, mais on n'en saisira ni le sens ni la portée et l'on ne pourra en conséquence les rendre dans notre langue. Tels ont été ses traducteurs en face de ce texte de Goudéa. Admirables interprètes des textes historiques, économiques, juridiques, écrits dans cette langue ancienne, ils ont balbutié devant ces belles pages religieuses dont la valeur doctrinale leur échappait. Hilaire de Barenton publia en 1925 un livre sur l'origine des grammaires, leurs sources dans le Sumérien, l'Égyptien et le Somali. Il développa sa thèse dans un ouvrage en quatre volumes « L'origine des langues, des religions et des peuples ». Pour résumer très brièvement ce travail monumental, je dirais que Baranton voulut prouver que la langue parlée dans le jardin d'Éden n'était naturellement autre que le sumérien. Donc toutes les autres langues parlées après l'affaire de la tour de Babel doivent en dériver, ce qu'il a entrepris de démontrer. Aucun de ces livres ne figure actuellement dans la bibliothèque d'assyriologie du Collège de France. Manifestement, Fosset ne souhaita pas gaspiller ses crédits en les achetant. Mais c'est dommage, euh, et on va essayer de réparer cela, parce que cela biaise notre connaissance des travaux de cette époque. Certains ont toutefois été numérisés et sont accessibles sur Internet. Ce qui me frappe le plus, c'est de voir que Barenton fut édité par les grandes maisons d'alors, Leroux, Göttner, Maisonneuve, qui, au même moment, publiaient Thuro d'Angin et les autres. Par ailleurs, je constate qu'aucun de ses ouvrages n'a fait l'objet d'une recension, je suppose que personne n'a voulu polémiquer avec un moine qu'on devait juger un peu fou. Ses travaux sur la chronologie égyptienne semblent toutefois avoir rencontré un certain écho, puisqu'il fut admis à les présenter à l'Académie des sciences. Je relève l'appréciation de Miguel Civil qui a écrit en 1975 dans sa contribution sur la lexicographie sumérienne ce qui suit, les glossaires comparatifs vont d'études relativement sobres quoique erronées telles que le sumérien et océanien de Paul Rivet, Paris 1929, à des monstruosités telles que l'origine des langues, des religions et des peuples, Paris 1932-37, d'Hilaire de Barenton dans le style érudit typique du XVIIe siècle. Civil n'avait pas tort, mais il est vrai aussi que la réception de la théorie de Barenton mérite d'être étudiée, car ces idées ont eu un immense retentissement en Turquie. En effet, les nationalistes pensaient que, parce que le Turc était comme le Sumérien une langue agglutinante, il en était l'héritier direct. Si toutes les langues du monde descendent du Sumérien, alors la Turquie mérite une place spéciale dans l'histoire générale des civilisations. L'heure de gloire du père de Barenton se situe à Istanbul en 1935, lors du troisième congrès de la toute jeune société turque de linguistique. Atatürk en personne le salua très chaleureusement à cette occasion. Je compte, compte entreprendre prochainement avec Özgür Tursay une étude détaillée à ce sujet. J'espère que vous aurez pris euh, autant de plaisir que moi à suivre euh, cette double trajectoire. Elle confirme ce que nous avons déjà souligné, à savoir que l'assyriologie fut à la fin du XIXe siècle et dans les décennies qui suivirent, un domaine qui passionna un nombre considérable de religieux bien au-delà de ceux dont le nom est resté parmi les assyriologues professionnels. Jamais à ma connaissance, ce phénomène n'a été systématiquement étudié, et il faudra sans doute approfondir ce que j'ai exposé dans mon cours de cette année. Je voudrais maintenant aborder deux grandes aventures de l'Oriental Institute de Chicago, respectivement liées à l'Acadien et au Sumérien, à savoir le CAD et le MSL. Je mettrai surtout l'accent sur trois personnalités qui ont en commun d'avoir été des étudiants d'origine étrangère qui ont étudié en France avant de rejoindre Chicago, à savoir Eric Reiner, Robert Biggs et Miguel Civil. Je voudrais commencer par revenir sur le fichier de Fosset. Au moment de la succession de Dorme en 1952, il y eut un deuxième rapport dû à Étienne Michène titulaire de la chaire d'Aéro-Locomotion Mécanique et Biologique, ça ne s'invente pas, qui mit l'accent sur cet instrument de recherche auquel il avait eu lui-même recours. Ce Thésaurus, pour l'appeler par son nom, est, messieurs, il n'y avait pas encore de femmes comme professeur à l'époque, quelque chose de tout à fait étonnant. Il faut le tenir à jour, car en pareille matière, tout se tient, ceci était cela, ou le fait pressentir. Or, c'est précisément à cette œuvre d'information raisonnée que sert le Thésaurus du Collège de France. Cette machine à renseigner, unique en son genre, à son origine, a maintenant une puissante rivale. Les Américains utilisent, utilisant le même principe en ont fait une à leur tour, très avancée celle-là, plus avancée que ne l'est aujourd'hui celle du collège. Le centre d'information mondiale s'est déplacé, il faut tout faire pour le ramener chez nous. En lisant cela, je réalise que la base Archibab s'inscrit dans cette lignée et dans ce souci. Mais il faut préciser que le fichier conçu par Fosset était thématique alors que le fichier de Chicago, auquel il est fait allusion, était avant tout lexicographique. Comme on l'a vu, le projet de Fosset n'a malheureusement débouché sur rien. Mais Oppenheim, qui y avait participé avant la Deuxième Guerre mondiale, est parti aux États-Unis en 1939. Après des années difficiles, il fut recruté à Chicago en 1947 comme assistant de recherche, puis devint professeur en 1950. Il avait alors 46 ans. Il devint à ce moment-là un des éditeurs du Chicago Assyrian Dictionary, le CAD. Une sorte de révolution de palais eut lieu en 1952 quand Oppenheim remplaça Gelb comme éditeur en chef du dictionnaire. Oppenheim estimait qu'il était grand temps de clore les discussions théoriques et de passer à la rédaction. C'est ainsi que le volume H parut quatre ans plus tard, en 1956. L'histoire du CAD a été racontée de trois points de vue différents. Nous avons la version de Gelb. Oppenheim eut l'élégance de lui laisser écrire l'introduction du volume A1 paru en 1964, puisque, comme je l'ai dit, les volumes du CAD ne se sont pas succédés en ordre alphabétique. Gelb a donc eu l'occasion d'exposer quelles étaient les différentes positions et comment les décisions furent prises. Nous disposons de la version d'Erika Reiner de 2002, alors que l'aventure arrivait à sa fin et qu'elle était le dernier témoin vivant des débuts de l'aventure. Elle avait succédé à Oppenheim comme éditeur en chef en 1973. Nous avons enfin le récit de Martha Roth, qui a succédé à Erika Reiner à la tête du CAD à partir de 1996 et qui a été responsable des quatre derniers volumes. C'est le 13 avril 2011 qu'a été annoncée la sortie des presses du 23e et dernier volume UW, il y a donc presque exactement 10 ans. Je résumerai l'histoire du CAD très brièvement. Le départ se situe en 1921. On constitua un gros fichier de manière assez simple. Les textes étaient découpés en petites unités, le plus souvent une phrase qui était tapée à la machine sur une fiche, dupliquée autant de fois qu'il y avait de mots dans cette phrase, chaque fiche étant mise à sa place alphabétique dans le fichier. On accumula ainsi les données jusqu'au moment où il fallut se poser la question concrète de l'aspect que devait avoir le dictionnaire, et c'est là que les ennuis commencèrent. En schématisant beaucoup, on peut dire que Gelb avait des exigences théoriques de nature linguistique qui le paralysèrent. Jacobsen avait l'idée de sélectionner quelques mots spécialement importants pour chaque lettre et de les analyser à fond. Enfin, Oppenheim voulait traiter la totalité du vocabulaire, mais à la différence du dictionnaire de Belsold de 1926, il souhaitait donner d'amples citations des différents contextes dans lesquels chaque mot apparaissait, donc une sorte de thésaurus, mais sans exhaustivité, les corpus étant devenus trop importants. Autrement dit, l'approche encyclopédique qu'il préconisait nécessitait des compétences dans tous les genres de textes, littéraires, religieux, juridiques, mais aussi mathématiques, médicaux ou astronomiques. Cela supposait d'avoir une équipe de collaborateurs compétents et polyvalents. Erika Reiner était exactement la personne dont il avait besoin pour son projet. L'histoire dErika Reiner a été racontée par Martha Roth, qui a, comme nous l'avons vu, achevé le CAD, qui se trouve aussi, par hasard, avoir été la nièce d'Erika Reiner. Celle-ci est née en 1924 et fit ses études à Budapest, où elle passa une licence de linguistique en 1948. Elle décida de poursuivre ses études à Paris. Venue pour étudier la littérature française, elle réalisa rapidement qu'elle ne rentrerait jamais en Hongrie et décida de se tourner vers la linguistique sémitique. Elle suivit les enseignements d'Acadien à l'école pratique, mais aussi de Sumérien et d'Élamites. Elle obtint son diplôme en 1951 sous la direction de Nouguerole, elle était la contemporaine de Paul Garelli, avec qui elle resta très liée. Martha Roth, dans un texte très émouvant, raconte que lors de son séjour parisien, Erika Reiner tomba amoureuse d'un étudiant espagnol. Elle, qui venait d'une famille juive, se convertit au catholicisme, auquel elle resta très attachée toute sa vie, mais son amoureux repartit en Espagne. Erika Reiner finit par quitter Paris pour rejoindre l'équipe du dictionnaire à Chicago en 1952. Elle avait alors 28 ans et passa les 50 années suivantes à travailler avant tout pour le CAD. Elle eut cependant d'autres centres d'intérêt, comme en témoignent ses travaux sur la littérature, la magie, l'astrologie ou encore la linguistique de l'acadien et même la grammaire de l'élamite. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, entre 1983 et 2005. C'était une forte personnalité avec qui j'ai eu la chance de nouer des relations très amicales. L'histoire continue avec Robert Biggs. Celui-ci a raconté ses souvenirs dans le volume de Mélange qui lui a été remis à l'occasion de ses 70 ans. Il s'agit en fait d'un article qu'il avait publié ailleurs et que les éditeurs du volume de Mélange ont souhaité republier. Il indique que le goût des langues lui est venu par sa mère d'origine danoise. À l'université, son professeur de français l'encouragea à postuler pour une bourse Fulbright, et c'est ainsi qu'il passa l'année 1956-57. Il avait été envoyé à Toulouse. Il y suivit à l'Institut catholique de Toulouse donc, les cours de l'abbé Maurice Bayet, qui enseignait l'hébreu et l'acadien. « Je n'ai pas le temps de faire un développement sur cet ecclésiastique, chercheur au CNRS, surtout connu comme spécialiste Qumran. Mais il avait lui-même suivi des cours d'acadien à l'école du Louvre et d'acadien, hébreux, araméens et syriaque à l'école pratique dans les années 1950-1952, à l'époque où Erika Reiner étudiait encore à Paris, ils ont dû se connaître. C'est lors de ce séjour en 1956-57 que Biggs rencontra pour la première fois un assyriologue professionnel, à savoir Georges Boyer. C'est l'époque où celui-ci achevait la publication des textes juridiques de Marie, comme nous l'avons vu. De retour aux États-Unis, Biggs étudia à Johns Hopkins. C'était la dernière année d'Albright, mais très vite, Wilfred Lambert devint professeur. Et c'est plus à lui qu'à l'abbé Bayek, Biggs doit sa maîtrise de l'acadien. Biggs soutint sa thèse en 1962, puis partit pour un séjour en Irak à l'American School of Oriental Research. C'est alors qu'il devint épigraphiste du site d'Abou Salabir, dont les tablettes ont été une extraordinaire découverte. Finalement, il obtint un poste à Chicago en 1963, comme chercheur associé au CAD, puis comme professeur, il a été un des piliers de l'entreprise jusqu'à la fin. Puisque je parle des étrangers formés en France dans les années 1950 et qui ont ensuite émigré, j'ajouterai rapidement le cas de quelqu'un de bien oublié, Marcel Lebovici. Originaire de Roumanie, il obtint une licence en lettres et philosophie à Bucarest en 1946, puis parti étudier à Paris, où il obtint un diplôme de, à l'EPHE sous la direction de Nouguerol, puis un doctorat en 1952. Il fit ensuite un séjour à l'Oriental Institute de Chicago, mais il ne figure pas dans la liste des collaborateurs du CAD. Il s'installa à Montréal, où il occupa finalement une chaire au département d'histoire de l'université jusqu'à sa retraite en 1993. Je signale que Paul-Alain Beaulieu commença sa spécialisation sous sa direction, puisqu'il obtint sa maîtrise en 1980, avant de partir à Yale pour son doctorat. Le CAD a fait appel à de nombreux collaborateurs étrangers, mais il n'y eut aucun contributeur français, contrairement au MSL. Nous avons vu la semaine dernière que le perceux déclina l'offre qui lui fut, fut faite. Il faut dire que celui-ci avait une idée intéressante. Il avait mis le CAD en fiche dès le premier volume, de sorte qu'il possédait, dès 1956, un dictionnaire complet qu'il enrichissait en dépouillant chaque nouveau volume. Seuls ceux qui n'ont pas connu l'époque où la moitié des lettres de l'alphabet n'étaient ni dans le CAD ni dans le HV euh, peuvent mesurer l'ampleur du problème que cela constituait. Passons aux Sumériens. C'est seulement en 1963 que Miguel Civil rejoignit Chicago et son histoire est à la fois semblable à celle d'Erika Reiner et différente. Il est décédé en janvier 2019, de sorte que des néchronologies ne sont pas encore parues dans les revues assyriologiques, mais un second volume d'hommage lui a été remis pour ses 90 ans où son itinéraire a été retracé. J'en connais aussi certains épisodes de sa bouche même. Né en 1926 près de Barcelone, il rejoignit avec son frère, à la fin de la guerre civile, l'abbaye bénédictine de Montserrat, où il fut pour la première fois au contact de l'assyriologie grâce à la collection de tablettes qui s'y trouvent conservées. Il apprit le cunéiforme en autodidacte. Au père d'Aimel, qui était de passage en 1947, 47, pardon, il demanda qui était le meilleur assyriologue en vie, puisque Thureau venait de mourir. Daimel lui répondit sans hésiter « Landsberger ». Civil était alors loin de se douter qu'il deviendrait un jour son assistant, puis son collègue. Civil vint en 1955 à Paris, où il fit des tas de métiers, avant de se décider à poursuivre des études de sériologie à l'école pratique auprès de Nouguerole, Labatte et Gestin. Vous voyez qu'à cette date, Erika Reiner était déjà parti à Chicago depuis trois ans. Néanmoins, leurs séjour parisiens respectifs devait plus tard contribuer à créer des liens entre eux. C'est à Paris que Civil rencontra Kramer pour la première fois. Celui-ci s'était intéressé au sort de Botero, qui était alors encore au CNRS. Il lui proposa un poste à Philadelphie, mais Botero ne voulut pas quitter la France pour les États-Unis. En revanche, il recommanda à Kramer cet étudiant prometteur. Et c'est ainsi qu'en 1958, Civil débarqua à Philadelphie. Il y passa cinq ans, travaillant essentiellement dans les réserves de tablettes de l'University Museum, où il fit un énorme travail de classement et de joint. C'est là que s'établirent les fondations de sa connaissance inégalée de la littérature sumérienne. Notons que sa première publication fit le lien entre Philadelphie et Paris. Il s'agissait d'une tablette de l'University Museum, mais l'article parut en français dans la revue de la Syriologie en 1960. En 1961, Civil rencontra Landsberger, venu faire des collations à Philadelphie, et en 1963, il reçut deux offres, de Berkeley et de Chicago. Il prétendit avoir choisi Chicago parce qu'il y avait moins de distractions qu'en Californie. Je suis persuadé que l'atmosphère intellectuelle stimulante de l'Oriental Institute fut également pour beaucoup dans son choix. Il revint à Paris en 1965 soutenir sa thèse à l'école pratique, le débat entre la houe et la qu'il n'a jamais publié. Il revint à nouveau à Paris comme directeur d'études invité par Nouguerolles en 1969-70 et fit une communication à l'Académie en février 1970, il y a donc tout juste un demi-siècle. À Chicago, Séville rentra dans le groupe des éditeurs du CAD. Il collabora avec Landsberger à la série des MSL, dont il devint ensuite le directeur. Je l'ai rencontré pour la première fois lorsqu'il est venu au colloque organisé par Mme Barlet au CNRS en 1978, où il fit une communication méthodologiquement très intéressante sur les limites de l'information textuelle. Il avait présenté à l'avance son intention à Mme Barlet en ces termes « Je parlerai plus des trous que du fromage ». L'autodidacte de génie qu'il était se passionna pour la micro-informatique naissante. Je l'ai vu à Chicago en 1983, tout heureux d'avoir réussi à connecter son Atari avec une IBM sphère Malheureusement, il passa une partie de son temps à adapter aux dernières technologies les corpus sumérologiques numériques qu'il avait créés, de sorte que cet aspect de son travail n'a pas abouti à des outils collectifs. Par l'intermédiaire de Léo Oppenheim, d'Erika Reiner, de Bob Biggs et de Miguel Civil, on peut donc dire que, d'une certaine manière, la sériologie française a contribué aux travaux lexicographiques de l'Oriental Institute de Chicago. Voilà donc notre tour d'horizon de l'histoire de la sériologie française des origines à 1975 qui s'achève. Elle a eu ses heures de grandeur, d'autres peut-être un peu moins glorieuses, mais on y rencontre une grande majorité de savants passionnés par leur discipline et soucieux de partager leurs découvertes. C'est dans cette lignée que nous devons poursuivre l'aventure. Au tout petit nombre qui m'a écouté en direct dans ce grand amphithéâtre presque vide, mais aussi bien sûr à vous tous qui m'avez euh, écouté par Internet, Grâce à la retransmission sur le site du collège de France, j'adresse un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous l'an prochain en espérant que la situation sanitaire permettra à nouveau des cours en direct. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.